0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
1: Fala, meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac, voando cada vez mais. Um podcast cada semana, dois por semana. Tamo indo cada vez melhor. Hoje está divertido demais, hein? Um cara que não tem papas na língua, fala o que deve, eu que não deve. Opa, legal! Seja muito bem-vindo, Ricardinho Martins. Opa, legal! Me ajuda a te ajudar. Help me, help you.
2: Grande abraço para você, Caio. Você vai apresentar né? os demais participantes. O Vitor, que está na área. Também o Felipe. Um prazer enorme estar podendo conversar com vocês aqui. No Arquibancada Mac. Aí sim, hein? Coisa linda, bora falar de futebol, do que vocês quiserem falar, não falar, nós estamos aqui é para falar, eu ganho a
0: vida
1: falando! Vitor Lelis, o Marília, pode falar, Vitor Lelis.
0: Fala, Caião, fala, querido ouvinte, uma honra estar aí hoje conversando com o Ricardinho, vamos tentar tirar alguma coisinha dele, como você falou, fala o que deve e o que não deve, então não vale ficar em cima do muro, hein, Ricardinho, me ajuda a te peraí, ajudar, peraí, hein?
2: Peraí. peraí, 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 vocês me convidam para participar do programa. Aí ah, vocês abrem o programa, já me sacaneando, que eu falo o que, o que deve e o que não deve. Eu falo aquilo que eu acho, irmão. Se não concordar, cai para dentro. Vambora. Eu discuto com qualquer um, meu irmão. Já discuti com Vanderlei Luxemburgo da Silva, Luiz Felipe Scolari, Neymar, Neymar Pai. É, com todos esses caras aí que se acham, eu não vou discutir com vocês também. Vambora, meu irmão. Vem, 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 vem pode vir.
1: Aí, Vitor Lelis, tá de brincadeira, hein, meu amigo? (risos) Felipe Zamboni,
3: o Zamba lindo, como
1: é que você tá? Tudo certo, Caião. Prazer
3: estar aqui com você novamente, com o Vitor, nosso Vitor Lelis Omarília. Eu acho que quem ouviu três minutos do programa e e querer ir embora é um absurdo. Eu acho que todo mundo já já deu uma amostra de como vai ser esse programa maravilhoso. agradecer pelo Ricardo de ter aceito o nosso convite. E acho que a entrevista vai render. Algo me diz.
2: É, já, já começou bem, né? O Felipe falou que eu sou maravilhoso. Já tá bom. Ah, não foi eu que ele falou, não. Falou que vai ser o programa, né? Já ah, tá bom. <risos> Ricardinho, mas pra é, começar... Mas é os dois, é os dois. Ah, obrigado,
1: obrigado. Vamos pra lá. Começar... Pra começar, vamos do início da sua carreira. Conta aí pro pessoal, pro nosso ouvinte. Como é que você começou? Rapaz, eu comecei em 1994 na queridíssima,
2: inesquecível e ótima rádio educadora em Piracicaba. Eu, na verdade, sempre fui tarado por rádio. E eu, em 94, fui para os Estados Unidos para acompanhar a seleção brasileira como torcedor. Né? E antes de ir para a Copa do Mundo, eu procurei a direção da rádio educadora lá em Piracicaba, dizendo que meu sonho era fazer rádio esportivo. E aí o chefe da equipe, o Mário Luiz, me recebeu e falou, não, não, beleza, é, a gente sempre está precisando aqui de estagiário, vai ser muito legal, muito bacana. Eu falei, ah, mas é o seguinte, eu só vou poder começar depois que eu voltar dos Estados Unidos, porque eu vou acompanhar, e eu fui. É, tive o prazer de ver o Brasil ser campeão do mundo, do primeiro a último jogo, como torcedor, e na volta eu voltei lá e bati na porta de novo, né? Mário, lembra de mim? Eu não acredito que você voltou. Eu falei, voltei, e voltei como campeão do mundo eu queria uma oportunidade para trabalhar aí. Ele falou, ah, você já fez rádio? Eu falei, não, cara, eu ouço muito rádio, nunca fiz rádio. Aí ele falou, então tá bom, é, vamos te colocar de repórter. Falei, repórter? De cara, assim, meu irmão, é. é. E lá tinha o dia-a-dia do 15, né, o 15 de Piracicaba, que é o maior time de futebol do mundo. E aí ele falou, ó, ah, só ano que vem que vai ter a Série A1, esse ano tá tendo campeonato Campeonato Paulista Juniores, mas tá aqui um gravador e uma fita. Em Piracicaba a gente tinha um time de basquete muito forte, né, que era a Unimap, que tinha a Magic Paula. E ele falou assim: ó, tá tendo um treino lá no ginásio municipal, Valdemar Black Causcas. Tá aqui o gravador, tá aqui a fita. Vai lá e entrevista alguém no basquete. Pô, falei, tá bom, né? Cara de pau, molecão. Cheguei no ginásio, o time treinando, Helena, Heleninha. põe na quadra eu vi a Paula. Eu falei, rapaz, será? Aí eu encostei ali perto do banco, tinha um assessor de imprensa, tudo bem? Eu falei, ó, oh, sou da rádio educadora, ah, tá legal. Eu preciso fazer uma matéria. Será que eu consigo falar com a Paula depois do treino? O cara olhou para mim de cima para baixo. Vou lá. Acabando o treino aí, você vê com ela. Acabou o treino. Eu já tremia que nem vara verde, né? Chamei a Paula. A Paula veio, uma simpatia. Hoje a Paula é minha amiga. Falei, Paula, eu tô começando na Rádio Educadora com o Mário Luiz. E ele pediu para mim vir aqui fazer uma entrevista. E eu queria te entrevistar. Tá bom. Liga o microfone aí, rapaz. Liguei o microfone, fiz uma entrevista com a Paula. Cheguei na Rádio Felizão da Vida, né? Chega, tá aqui a fita. Da entrevista de 10 minutos, gravou uns três. Bom, né? Primeiro dia. Aí ele entendeu a situação, não sei o quê. E aí comecei a fazer esportes amadores. Uma semana. Na semana seguinte, rapidinho só para gente falar esse começo, o Paulo Eduardo Carlinhos, que fazia o dia a dia do 15, pediu demissão. Em uma semana, eu virei o principal repórter da rádio para fazer o dia a dia do 15 de Piracaba. Aí começou a minha carreira. Meu primeiro jogo. Foi 15 Rio Branco de Americana, Campeonato Paulista de Juniores no Décio Vita 0x0. A hora que o Mário pediu para mim ler a escalação, eu não consegui enxergar o nome. Escalação toda lá. E o meu primeiro jogo de um time profissional, 1995. 15 de Piracicaba 2, Corinthians 1, abertura do Paulistão. Foi assim que começou essa brincadeira. 94 para 2000. Ah, eu não sou bom de conta, não, mas já faz um tempinho, né?
3: Ô Ricardinho, você ficou 15 anos na 105, né, e agora tá, esse ano foi para Transamérica. Eu queria que você falasse um pouco de você, por que ter aceito o convite da Transamérica, mesmo você estando 15 anos na 105 como coordenador, e uma pergunta que, assim, normalmente todo mundo faz é a diferença, qual é a diferença do, da rádio para televisão? eu queria perguntar se existe alguma diferença entre, por exemplo, pegar o seu exemplo, entre a 105 e a Transamérica. Qual a diferença, se existe uma diferença entre determinadas rádios? De Como fazer o, o, o programa esportivo? Qual é o público? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Bom, então vamos lá. Eu sempre enxerguei o rádio e a TV, principalmente o esporte, como entretenimento. Né? Eu sempre enxerguei, enxerguei assim, né? É, com relação à rádio, claro que antes de chegar na 105, eu fiz educadora em Piracicaba, quando eu mudei aqui para Santos. Eu cheguei aqui, fiz Santa Cecília FM, Rádio Cacique e Rádio Atlântica. E quando eu estava na Rádio Atlântica, a gente fazia Jogos do Santos, você começa a fazer amizades nesse meio, né? E eu, claro, evidentemente gostaria de trabalhar em uma, gr- em uma grande rádio de São Paulo. E em 90, 90 não, 2005, a 105 FM montou a sua equipe esportiva e o Eduardo Afonso que vocês conhecem tão bem trabalha na ESPN é, é meu amigo até hoje cara é parceiraço. falou oh, os caras estão montando uma rádio lá em São Paulo e de que é o teu nome acho que vão te ligar aí e realmente a 105 me ligou e eu começo na 105 como setorista do Santos né só que em seis meses eu saio de setorista do Santos para ser o coordenador da rádio os coordenadores eram Everaldo Max que hoje está no Sport TV que vocês conhecem bem e o Eber Lima. O Everaldo fica na 105, seis meses e vai embora. Ele recebe convite da ESPN para fazer os Jogos Americanos é, narração, e vai embora. E, na verdade, o Paulo Antunes foi com ele. O Eber fica na coordenação é na sequência, eu assumo a coordenação. E eu passei 15 anos na 105, fazendo futebol do jeito que eu imaginava, com entretenimento, com humor. É um futebol diferente. Foram 15 anos espetaculares como coordenador da 105, e no começo desse ano o Eder, a gente já conversava há um bom tempo o Eder Luiz falou, ó, chegou a hora vamos embora para a Transamérica é, vamos conversar, Eder a gente conversou e aí eu resolvi depois de 15 anos, trocar a 105 pela Transamérica, as duas têm uma linha muito parecidas no futebol, né a Transamérica também enxerga o futebol como entretenimento e eu estou muito feliz na Transamérica, nesses três meses que eu estou lá justamente por isso porque a linha é muito parecida. Na 105 eu coordenava, na 105 eu fazia escalas, eu apresentava programa, quando precisava é, eu até comentava jogos, porque a equipe da 105 ela é muito menor do que a equipe da Transamérica. Né? E as duas têm a mesma linha, assim, não dá, dá para desassociar uma da outra. Então eu me encaixei muito fácil na Transamérica, espero e tenho certeza que terei vida longa lá. E o rádio, cara, o rádio é espetacular quem faz rádio faz TV, porque o rádio te dá a vivência, de pensar rápido, de ter o improviso, de debater, de fazer o contraponto, e a TV apareceu na minha vida, na sequência, ainda lá em Piracaba, na TV Beira Rio, foram 14 anos aqui em Santos, na TV Santa Cecília, com passagem na Rede TV, passagem na Band, aí a ida para o Fox Sports, depois TV Record, e há já três anos, três anos? Rapaz, é isso mesmo. Três anos já de esporte interativo, é, TNT hoje, né? Então, mas é muito diferente. Apesar que o, a TV hoje ela se parece muito com o rádio, porque é tudo ao vivo, né? Então você hoje não tem mais quase nada a gravar. Errou, para. Não, a TV não tem mais isso. Mas o rádio é espetacular, o rádio, o rádio é um tesão para falar o português, claro.
0: Ô, Ricardinho, a gente entrevistou o Renan aqui. Ele disse que ele teve a impressão de que algumas coisas que aconteceram nos bastidores da Copa do Mundo de 2018, atrapalharam o desempenho do time e que talvez o Tite também não soube lidar com, com essas situações. Até uma questão de hospedagem de familiares dos jogadores, do Neymar, é, questão de ego. Queria que você falasse um pouco aí sobre a seleção brasileira, o que você acha e as razões por não ter dado certo aí a campanha na Copa do Mundo de 2018.
2: Eu não aguento mais o Tite, eu não aguento mais o Adenor todo de saco cheio do Tite. Aqui em casa, quando eu perco o sono, eu tenho duas entrevistas do Tite, gravadas. Eu coloco ela, meu irmão, cinco minutos eu tô dormindo. É uma beleza para dormir, chato pra caramba, chato pra caramba o Tite começou muito bem na seleção brasileira, seleção mal nas eliminatórias, ele pega a seleção, classifica a seleção, Brasil é o primeiro colocado nas eliminatórias, acho que aquilo subiu pra cabeça dele, cara. Aí ele vai à Copa do Mundo, é teimoso, treinador teimoso, o centroavante, o tal do do Gabriel jejum, não fazia a porra de um gol, irmão fazia um gol, meu irmão, fazia um gol. O Fermino entrava e ele continuava no outro jogo. E aí foi jogar com a Bélgica, escalou o time errado, sem o Casemiro. No intervalo tentou arrumar e o Brasil foi desclassificado. Apesar de ter feito um bom segundo tempo contra a Bélgica. Aí piorou, porque ali tinha que ter mandado ele embora. Porque ele perdeu a mão na Copa do Mundo. Aquilo que ele tratou com os caras não aconteceu. O André falou e muito bem. O André estava na Rússia, eu estava aqui no Brasil. O André falou, os caras tomaram conta do hotel. Era cachorro, era parça, era namorada, era era família dentro do hotel e ficou combinado que não ia ser assim. E foi assim. Então o Tite perdeu a mão ali. O Tite tinha que ter saído quando o Brasil foi eliminado. Ele não saiu. E aí ganhou uma Copa América que está mascarando o trabalho dele. O Brasil ganhou a Copa América na mão grande o ano passado. O VAR roubou a Argentina lá no Mineirão o Brasil ganhou e não fez mais nada que obrigação, jogando em casa. E o Tite, ele mudou o discurso dele. O que vale pro Daniel... Daniel Daniel Costa? É, Daniel Costa, não. Douglas Douglas Costa. Costa. O que vale pro Douglas Costa, não vale pro Neymar. O que não vale pro Neymar, não vale pro Marquinhos. O que não vale pro Marquinhos... Então é o seguinte, o Tite tá perdido. O Brasil pode ser campeão do mundo? É claro que pode, porque tem grandes jogadores. Mas o Tite tá perdido. Eu não aguento mais o Tite. Respondi...
0: Respondeu, só, só para complementar quem seria seu treinador da seleção hoje e qual seria a sua escalação os 11 titulares
2: a minha, o meu treinador o ano passado seria o Renato Gaúcho assim que acabou a Copa do Mundo hoje, hoje eu tentaria o Renato ainda, acho que é um bom nome e depois o Jorge Jesus porra, o Jorge Jesus chegou no Flamengo outro dia, dane-se chegou o estrangeiro aqui ganhou tudo aliás quase tudo, só não ganhou o Mundial E vou te falar, se ele tem mais uma semana, ele tinha ganho a Copa do Brasil também. Ele faz um trabalho espetacular no Flamengo. Ah, ele é português, é uma mala. Não me interessa se é português, se é chinês, se é cubano, se se é brasileiro. Não me interessa. Interessa a qualidade. Interessa a qualidade. Então, meu primeiro nome seria o Renato Gaúcho. Segundo seria o Jorge Jesus. Eu adoraria ver o Clopão na seleção brasileira. Esse seria o meu primeiro nome. Guardiola. Mas esses caras não vêm. Esses caras esquecem que eles não vêm. O trabalho deles é na Europa. Guardiola que... Certa vez se encantou, chegou a falar uma CBF com Marinha uma M3 pontinho para não falar a merda, então não, não, não convidou, né? Tal coisa, coisa e tal. Agora o meu 11, cara. Rapaz. É... O bonitão no gol sabe quem é o bonitão, né?
1: O Alisson. O, o Cássio e o Ederson bonito. que não são bonitão. Né?
2: Ah, o, o homem bonito esse tal de, de, de Alisson, ele só perde pro bufão no gol, na beleza e, e, e agarrando. É, seria o Alisson. Lateral direito, nós estamos lascados, né, rapaz? Lateral direito é difícil, hein? Daniel Alves, para mim, já deu. Já queimou toda a lenha que tinha para queimar. O Danilo é um pipoqueiro de marca maior. Quando precisa, também não vai. Ah, eu não sei, cara. Eu tenho que pensar um pouquinho. Dupla de zaga? É que você me pegou assim no sopetão, né? Dupla de zaga. Eu posso ir pensando, depois no final do programa eu te passo ou tem que ser pode, já? Pode. Tá, o que o aqui? O aqui. Eu respondi sobre o o Tite, tá bom, ou você quer mais? Se quiser, eu meto mais cacete
1: aqui. Não, mas vamos continuar na na seleção, que tem Ah. um negócio que eu falo sempre, é que o Tite perde o time da convocação. Então o cara joga bem, ele não convoca, aí na próxima convocação ele vai e convoca, leva o Gabigol, que tá fazendo 300 gols por jogo, e bota o cara cinco minutos. Então, como é que você vê? E eu falo que tem panela na seleção, e o Tite tem os caras dele, e ele não abre mão por nada. Você concorda comigo? Ah, eu concordo, concordo. Opa, eu concordo. Ele, ele tinha que ter renovado a seleção, cara. Mas ele, ele
2: sabia que a corda estava no pescoço dele, se ele não ganhasse a Copa América ia ter a parceria, né? Ele ia entrar com a bunda e a CBF ia entrar com o pé. Ele ia ser demitido se o Brasil não ganha a Copa América. Isso é óbvio. E mesmo ganhando a Copa América eu teria demitido. Ele precisa renovar a seleção, cara. O Rodrigo jogando muita bola no Real Madrid, ele tem que colocar o moleque pra jogar... O Vinícius Júnior tem que jogar, o Paulinho que está lá no no Bayern de Liverpool, tem que jogar. Ele tem que colocar essa molecada para jogar. Ele tem que colocar. O, 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 eu, eu já fui muito fã do Neymar, um dos caras que mais defendeu o Neymar porque eu conheci o Neymar ele tinha 12 anos de idade. Só que eu conheci o Neymar também. O Neymar é muito mal assessorado. Enquanto o Neymar não mudar a assessoria dele, ele tá ferrado. Tem um piloto de Fórmula 1 que é Fórmula 1 aí que é muito bom. É, é Hamilton, é Re, Hamilton. Como é que chama o moço lá? O inglês? Lewis Hamilton. Foi só ele romper com o pai dele que a carreira dele, ó, decolou, né? Então, o Tite, cara, eu acho que ele demora muito. Só que tem... Na, vocês na imprensa, vocês ainda não são na imprensa, vão ser um dia, né? Já estão já a caminho de descer. Vocês na imprensa, vocês gostam muito do Tite, cara. A imprensa puxa muito o saco do Tite. Tudo que o Tite faz está bom. Isso me deixa extremamente irritado. E eu concordo contigo. Concordo sim, Caio. Eu acho que muitas vezes... Na na seleção brasileira tem panelinha e tem os caras dele. Tem caras que ele não tira, meu irmão. Ele morre abraçado com os caras.
3: É impressionante. Eu ia fazer uma da seleção, mas você falou do Neymar, então vamos falar do Neymar. Você cobriu o Santos, cobre o Santos há Há anos. Falar década,
2: pode mas... falar década mesmo, Felipe Pode, pode falar. Mesmo. Vai. Não,
3: tem... não, há anos, senão há décadas ficou um negócio muito, muito velho. Velho, né? E, é, aí não, não dá, E não é, não é assim. E você acompanhou o Neymar desde o começo, assim, dele, com os 13 anos. Eu queria que você falasse um pouco, não do Neymar como jogador, todo mundo sabe que ele é um bom jogador, enfim, mas eu queria que você falasse um pouco da personalidade dele. Ele sempre foi assim, a gente sabe que. É, tem outras coisas que ele é muito mal assessorado e muito mal influenciado, infelizmente, pela família. Mas eu queria que você falasse um pouco da personalidade dele ou até da falta de personalidade dele que muitas vezes ele precisa ter e não tem.
2: É, o Neymar foi transformado é, num, praticamente num boneco. né A verdade é essa. É, se criou várias empresas para se moldar o Neymar, o um menino de negócios. né O pai dele nisso é muito pau. O pai dele, para ganhar dinheiro, é um avião. Avião. Ele ganha dinheiro com tudo, irmão. Com tudo, o pai dele ganha dinheiro. tá na dele também. Hein? Não tenho nada contra, não. Mas, meu, eu conheci o Neymar muito puro, cara. O Neymar é muito moleque. E ali a gente já via que ele ia ser moldado para isso, né? Ele sempre concordou com, com o que o pai dele fala. Ele até tem a última palavra, né? Mas a última palavra dele é muito influenciada pelo pai. É, é uma pena, cara. Porque eu acho que o Neymar podia ser muito mais daquilo que ele é, e eu conheci o Neymar moleque, eu nem falar ele sabia o Neymar vinha falar com a gente ali no CT do Santos ele não conseguia falar quando eu subi o time principal ele tremia para dar entrevista, né? ele foi moldado ele foi, a cabeça dele foi feita para isso eu acho que ele é moleque, por exemplo, as festas que ele faz eu acho que não tem nada de mais, com a idade dele se eu tivesse a grana que ele tem, eu teria feito, sem sem ter a grana dele, eu fiz, imagina que a grana dele, o que eu teria feito, né, e e é normal, cara, ele é um moleque, ele erra, né só que hoje ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele é o principal jogador da seleção brasileira, mas ele foi moldado a isso, e e está extremamente arrependido de ter ido o Paris Saint-Germain, eu acho que esse ano que ele tinha boa possibilidade de ganhar a Champions, a gente não sabe como é que vai voltar a Champions, como é que vai vai estar o Paris Saint-Germain, é uma pena, cara, eu conheci o Neymar, eu até hoje Toda vez que encontro o Neymar, ele me cumprimenta. Ele sabe que eu defendi muito. E evidentemente sabe hoje que eu dou muita porrada, não nele, mas no staff dele. Mas eu posso garantir a vocês, o Neymar foi moldado para ser o Neymar que hoje... Eu... Tem algumas atitudes que ele tomou aqui, pelo amor de Deus. Aquela do KaiKai, Kai, Aí ele fez um, um pedido de desculpa patrocinado. Que tipo,
1: puta céu. que pariu.
2: Aquilo lá foi demais, né? Foi demais.
0: Para continuar aí, ou até finalizar... O assunto seleção, queria Oi, perguntar então. sobre a, a CBF. É, vira e mexe, tem algumas convocações que não dá para entender. A gente pode até pegar como exemplo a do Tyson na última Copa do Mundo. Eu queria saber se na CBF tem jogador que é convocado por causa de empresário, por causa pela questão financeira. O Dudu
2: tinha que ter ido para a última Copa América. O Dudu joga muita bola. Essa é uma das brigas que eu tenho. Eu acho que o jogador aqui no Brasil, tem vários jogadores aqui no Brasil que poderiam ser, ser aproveitados na seleção e não são. E o Dudu é um deles. O Dudu é muito bom. O Dudu é acima da média.
1: Aí, Vitor Lelis, eu que sempre falei pra você que o Dudu era o jogador mais regular dos últimos cinco anos aqui no Brasil e você fica falando que ele é pipoqueiro.
0: Eu nunca discordei disso, hein? Nunca discordei que ele é o um jogador Mas, mais regular. é o seguinte...
1: Regular. Só que é o seguinte,
2: se tiver decisão de pênalti ou pênalti, ele não pode bater também. Foi isso
0: que eu critiquei ele, não deixou pode, o, Zé, não pode o Zé Rafael bater. bater contra o São Paulo, eu, que tinha acabado eu. de chegar e ele, que era o capitão do time, não bateu.
2: Aí você tem razão. É, é igual o Bebê que Chorão. Que bebê Chorão é outro. Se for para disputa de pênaltis e ele estiver lá, ele vai chorar de novo. Analisado Quer... não, irmão. Analisado não porque eu estava lá, eu vi de pertinho. E o 7 x 1 também.
1: Então vai, 7x1, como é que foi lá é, a reação de todo mundo, é, depois a, a entrevista, como é que foi a reação, como é que ficou lá? Entrevista? O que que, hum. que que era aqui, qual era o comentário lá?
2: Ah, é clima de velório, né? Tu um olha para o outro, outro olha para um e fala, porra, o que que tá acontecendo aí, cara? Agora tem um culpado daquilo, né? Quem é o culpado? Quem que é? Estou perguntando para vocês aí, quem que é o culpado, 7x1?
0: Tem vários, eu acho. Ah, para mim
1: é, é um conjunto grande.
0: Ah, Pô, se
2: tivesse que colocar a
1: culpa em um, quem? Vamos ver. Felipão. Felipão.
0: Jorge, né?
2: Quem?
3: É, por que não no Felipão?
2: Ferrou também. Vai.
3: Felipão. Pra mim é Felipão. Thiago é, Silva? Também não. Nem jogou, né?
2: O culpado é o Pinola, 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 Pinóquio lá. O jogador do Chile, meu irmão. Ele tinha que ter feito acertou aquele travesão. bem ele no travessão. Filho de uma mãe. Faz o gol, elimina o Brasil, rapaz. E outro, o maior artilheiro do Brasil em Copas do Mundo não tinha que ter pego os pênaltis contra o Chile também. E e quem... Os culpados
0: são os dois. E quem fez o gol mais bonito do Brasil naquela Copa foi o Gozzi, né?
2: Rapaz, esse dia aí foi um dia tão especial. É, eu tava vendo o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. E eu, eu sou tarado, apaixonado pelo Gotts. Porque a gente teve aquela decepção do 7x1 e na época eu trabalhava na Fox e a gente fazia um estúdio é, fora do estádio, né todo jogo. E eu não tinha ingresso pra final. E a credencial não valia pra final, porque na final você tem que ter a credencial e tem que ter um ingresso. E eu ganhei o ingresso, porque eu cheguei no Maracanã às 6 horas da manhã. Rapaz, eu torci desesperadamente pra, pra Alemanha. Quando o se faz o gol, vocês sabem quem é o amoroso e o Cacau. Cacau brasileiro que jogou muito tempo na, na Alemanha e o amoroso, o grande amoroso, que é meu amigo. Naquela época a gente só se conhecia, não era amigo. Eu festejei o gol da Alemanha, eu fui cercado por uns 30 argentinos. Eu ia apanhar feito criança, irmão. Se os caras não me tiram ali. Porque eu gritava, meu irmão. Eu, eu, assim, ó. Guts, eu te amo. Eu gritava assim, sabe? Eu sou apaixonado pelo Guts. E, e, esse aí esse me fez alegre, porque a gente tava engasgado imagina um 7x1 a Alemanha e os caras campeões do mundo sério, louco, tá ah, os argentinos falavam assim para mim, tem que torcer o sul-americano, irmão, eu falava irmão é o
3: ô Ricardinho, a gente falou do 7x1 mas queria que você comentasse um pouco da cobertura que vocês fizeram na Fox, na da Copa de 2014, e eu queria que você contasse um pouco sobre os, a seleção brasileira mesmo, porque para chegar, para ter o 7 a 1 algo aconteceu ou algo não aconteceu né porque o que a gente sabe um pouco é que os treinos do Felipão eram péssimos é, o, a seleção na minha opinião tinha um salto alto é, maior do que pelo menos o que eu já vi na vida no, no futebol e assim sim 2018 foi uma zona 14 para mim também foi né o, é o, o Bruno pe... o Bruno
1: só para completar Felipão o Bruno Vicari deu uma entrevista para gente e ele falou que a Copa de 2014 a bagunça que era nem se compara com a de 18.
3: É o Felipão chamando jornalista para conversar até para aliviar e o um momento assim tem um momento que para mim é histórico nessa Copa do Mundo que é a coletiva um dia ou dois dias depois do 7 a 1 do Parreira. Com a carta da Dona Lúcia, é um negócio. Aliás,
2: alguém incrível. sabe da Dona Lúcia? Tá incrível.
3: É, eu, ninguém achou a, a mulher ainda, mas enfim. Eu queria que você comentasse um pouco.
2: É, vamos lá. Primeiro que os jogadores. É, o que ferrou muito o Brasil foi um ano antes, né? O Brasil ter ganho a Copa das Confederações, como o Brasil ganhou, com a Espanha os caras vinham aqui para fazer festa. Aliás, um monte de espanhol que se for lá em Fortaleza tem conta pendurada lá, em bar. Em casa de entretenimento para adulto, tem que ir lá pagar. Os caras vieram aqui para passear, os caras vieram aqui para brincar na Copa das Confederações. O Brasil ganhou a Copa das Confederações e ali o Felipão praticamente fechou o grupo, né? Queria a, a Copa do Mundo. E os treinamentos realmente não eram bons. A gente conversava com alguns jogadores, jogadores reclamando, né? Eu acho que isso foi um problema. Outro problema indiscutível foi a condição do Neymar. Eu acho que em 14 a condição do Neymar ela prejudicou, prejudicou muito o grupo naquele jogo contra a Colômbia, e aí o Felipão chamou alguns colegas para perguntar qual que seria a melhor escalação do Brasil né, contra a, a Alemanha. Realmente era uma bagunça muito grande, lá na Granja Comaria, onde o Brasil estava, é, era uma bagunça, era festa, era gente gravando, e grava, e grava especial disso, que loucura, 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 grava especial daquilo, e vai isso. Aí atende o jornalista que é amigo, um outro que é chegado, aquele porque tem audiência. É, a gente falou muito de, de, de Vex, né, 2006, que também foi uma bagunça tremenda. Foi seis? Foi seis, né? Foi, foi seis. Foi seis. Mais 2000 A Copa do Mundo aqui do Brasil de 14 também tem umas boas histórias para contar. Mas eu acho que esses três fatores, o time mal treinado, a contusão do Neymar e a hora que ele resolveu chamar alguns da imprensa para escalar o time, eu acho que aí lascou mesmo.
1: História é boa, vamos lá. Uma boa aí para gente.
2: De 14? É. Assim, ó, essa você já deve ter ouvido, né? O Felipão tinha alguns ex-jogadores que o ajudavam, né, com informações de outra seleção. E todos falavam, falaram para ele o jogo contra a Alemanha, fazer uma escalação e ele fez outra. Né? Ele não acreditou nas pessoas que trabalhavam para ele. Se você perguntar para as pessoas no ar, elas vão dizer que não, que não foi nada disso, mas fora do ar, eu sou amigo de uma dessas pessoas e ela me disse: "Olha, Ricardo, a gente passou para ele uma coisa e ele fez outra. Ele imaginou que dava para encarar a Alemanha de igual para igual sem o Neymar. Acho acho que não deu.
0: É, eu também acho que não, viu? Queria saber, Ricardinho, recentemente o Marinho criticou no Instagram dele o presidente do Santos, que cortou em 80% o salário dos atletas. Não, 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 calma aí. E funcionários. Não, não né?
2: seja injusto, foram só 70%. 70, desculpa.
1: Isso. Tá.
0: Então, eu queria saber o que você acha desse momento atual do Santos, da, dire... da atual diretoria. Que você pensa sobre isso. É que eu os penso... caras
1: cara vêm na imprensa detonar a diretoria sem dó, né? É, eu, eu
2: voltei a fazer agora é, pela Transamérica o dia a dia mesmo do Santos, né? Coisa que, que na 105 há muito tempo eu não fazia. Eu fiz o dia a dia durante muito tempo do Santos e hoje não é como era antigamente. Antigamente você tinha muito mais contato com jogadores, tal, coisa, coisa e tal. Mas nesse elenco do Santos aí eu tenho alguns jogadores que eu converso, né? E outras pessoas também da diretoria, tal, coisa, coisa e tal. Primeiro que esse corte de 70% foi imposto, tinha sido conversado num corte de 30%. O José Carlos Pérez, se não for o pior, é um dos piores presidentes da história do Santos, porque o que ele fala na segunda de manhã, na segunda tarde já não é a mesma coisa, na terça ele não lembra o que falou na segunda de manhã, nem na segunda tarde. Ele, o Santos corre seríssimos riscos esse ano, começar o Campeonato Brasileiro, como o Cruzeiro vai começar a Série B, perdendo pontos, ele tem uma dívida para pagar do Kleber Gillette ou oh, desculpa, do Kleber Reis, de 2 milhões e meio de euros, que não é da gestão dele, estão passando, mas ele tem que pagar, se ele não pagar, o Santos vai perder pontos, ele vai ter problema também com o Luan Pérez, ele vai ter problema com o Felipe Aguilar, ele vai ter problema com o Soteudo, o Espato está cobrando na FIFA, ele vai ter problema com o Cueva, um cara que traz o Cueva, como ele trouxe, e não o Paulo porque quem quem finaliza a contratação é ele. Cueva era o quarto ou quinto nome da lista do São Paulo que é muito bom treinador, mas é louco, completamente louco também. E aí, com o dinheiro que ele ganhou, com a venda do Bruno Henrique, ele traz o Cueva, ali você já vê que o cara não não sabe nada, porque o Cueva é um ingrato. O cara que se nega a vestir a camisa do São Paulo, esse cara nunca mais deveria pisar no Brasil,
1: devia ser proibido. Pérez é louco. Eu queria ser amigo do empresário do Cueva. Esse cara é um monstro. Ele é fera. Ele
2: é bom e, é... e o
1: Cueva não é mau jogador, hein? Não é
2: mau jogador. É vagabundo, Matisse. né? Ele
0: gosta muito de Taipava, né?
2: Não é só de Taipava, não. Aqui em Santos ele morava perto de um bar e perto de Deixa a palavra.
3: Deixa a palavra. Ele tomava aquela redondinha, né?
2: Não é só redonda, não.
3: Não a só redonda, todas as, todas as marcas. Loucura. Vamos, co- vamos continuar Ruiva. falando de Santos. Vamos continuar falando de Santos. Eu queria que você falasse um pouco da escolha do Jesualdo, porque o São Paulo, na minha visão, o São Paulo tinha um estilo e o Jesualdo tem um estilo totalmente diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre se a escolha foi certa em trazer o português. E se o português é tão mala quanto quanto parece aqui para a gente mesmo?
2: Péssima contratação. Com todo respeito à história, o Josualdo, que é maravilhosa, campeão. Mas ele está ultrapassado. O Josualdo não consegue enxergar o futebol como tem que ser. Ele pode até enxergar, mas não consegue colocar em prática. Santos trouxe um treinador que já foi bom. Hoje não é mais. Com todo respeito ao senhor. Eu não tenho nenhum problema com ele. Eu discuti com ele lá em Campinas depois do jogo contra o Guarani... porque ele nem deixou terminar a pergunta... eu ia perguntar se ele estava gostando do Brasil... como é que ele estava se adaptando... conversando com os jogadores do Santos... os treinos dele são horrorosos... melhoraram depois que os jogadores... chamaram ele o Rui Águas... que é o assistente dele... e mostraram para ele... que daquela maneira que o Santos estava jogando... antes do Clássico contra o Palmeiras... o Santos ia passar vergonha... na Libertadores e no Campeonato Paulista... eles pegaram, colocaram numa sala... O Jusualdo, olha, a gente precisava jogar diferente time mais avançado um pouco mais de intensidade como a gente jogava com o São Paulo eu sei que o senhor não gosta da comparação mas estava acostumado, o time andava daquela maneira e o Santos fez um bom clássico contra o Palmeiras na sequência ganha um jogo espetacular lá na Argentina não apresentando um grande futebol, mas pelo menos com mais intensidade e mais vontade e ele só não caiu por isso se o Santos tivesse perdido o Palmeiras no Campeonato Paulista, jogando daquela forma modorrenta, chata ele teria caído. A escolha do Josualdo, com todo respeito à história dele, todos nós temos uma história e tem que ser respeitado, mas ela foi equivocada e errada. Infelizmente, o tempo passa e um dia vai passar para mim como vai passar para vocês e para o já passou.
3: Só emendando mais uma aqui, você falou de ultrapassado, aí eu lembrei do Luxemburgo, você foi muito crítico e eu não sei se é ainda, muito crítico ao trabalho do Luxemburgo. Sempre falou várias vezes que ele era ultrapassado, e ele fez um trabalho, há discordâncias, tem gente que fala que foi um bom trabalho, tem gente que não no Vasco, e está agora no Palmeiras. Queria que você falasse o que você está achando dele no Palmeiras, e se você tem, e se você acha que o Palmeiras tem alguma expectativa grande com o Luxemburgo no comando.
2: Aqui está um dos caras que mais brigou com o Luxemburgo, acho, cara. O que eu tive de discussão com o Luxemburgo, e sempre houve um respeito muito grande, de um lado e do outro. Eu fiquei seis meses sem fazer uma pergunta para ele depois de uma discussão que a gente teve em 2004, quando o Santos foi foi campeão brasileiro, eu fazia o dia-a-dia do Santos, eu falei que ele estava indo o Corinthians, ele falou que eu era mentiroso. Falei, mentiroso? Não. Você jantou ontem em São Paulo com o quê? Jantei o caralho, moleque. Falei, "Não, não foi isso que você comeu, você jantou em tal restaurante, a reunião acabou tal hora. Oxê, não pode falar Eu falei, tá aqui, te dei todos os dados. E teve uma discussão muito grande. Luxemburgo foi o melhor treinador que eu vi de dia a dia e para mexer numa equipe. Várias vezes ele escalava o time errado para mexer no time e todo mundo aplaudia. Ele cansou de fazer isso. Ele se perdeu na carreira em dado momento, quando resolveu jogar pôquer, quando teve casa noturna aqui em Santos e outras coisas mais. Ele parou no tempo? Parou no tempo. Mesmo assim, mesmo assim, ele mostrou no Vasco que ele é bom treinador. Já foi muito melhor do que é hoje. O sonho do Palmeiras era ter tido o São Paulo e não deu. Acho que a escolha do Palmeiras é ok pelo Vanderlei. É um grande momento para ele mostrar que ele pode fazer um bom trabalho como fez no Vasco. Acho que o Palmeiras pode ser campeão na mão, na mão do Vanderlei. Foi muito crítico ao Vanderlei, mas sempre ressaltei que ele é muito bom treinador. Gostei do que ele fez no Vasco. Ele tem as coisas dele lá, presta em chão, checou, e tal... Mas outro Vanderlei é bom treinador. Pelo que nós temos aí, treinadores, ele pode sim fazer um bom trabalho no Palmeiras. Porque tem uns caras vendendo ilusão aí, né? E o. Ricardo,
1: vai, Vitor Leris, pode falar.
0: Você é, tem alguma história do São Paulo? Alguma história com ele? Que você falou que ele, era, que ele é meio doidinho, né? Ele tem várias curiosidades ia de bicicleta para o treino. Queria saber se tem alguma história com ele. Não,
2: Só para completar
3: o... aqui, desculpa.
2: Fala, fala, fala. O,
3: a, gente, a gente entrevistou o, Rica, o Quintino e o Quintino diz que ele é um marqueteiro do cacete. Ele foi quatro
1: assim. vezes de bicicleta para a vila e os caras tiraram foto dele.
2: É bom, cara. Ele era bom disso aí. Ele ia, ele ia muito na praia jogar um beat tênis e futebol e tomar caipirinha. Isso ele ia mesmo. Como gostava de uma caipirinha, horrorito Ele não dava muita liberdade para você conversar com ele, não eu encontrei ele duas vezes na praia, ele evidentemente sabia quem eu era, eu sabia quem ele era, só cumprimentava, olá, olá, ponto final, não não mentia, você podia fazer a pergunta que fosse ao São Paulo, ele não mente, e ele avisou o Santos, se me perguntarem na conferência na imprensa, vou falar a verdade, e ele sempre disse a verdade, bom de marketing mesmo, mas complicadíssimo no dia a dia no CT, cumprimentava muito poucos funcionários, Adorava os moleques lá da árvore para fazer marketing. O Ademir tem razão quando ele falou isso. Mas é muito bom. Jogador que não trabalha com ele, fica escanteado. Por isso que o Cueva não jogou. Não trabalhava, meu irmão. Não trabalha, não vai jogar. Não faz aquilo que ele pede, ele tira do time. Ele é bom, mas é louco. Completamente louco. Mas é muito bom. Cara, eu tive a convivência de jogos com o São Paulo. Não tive a convivência de CT, até porque ele não deixava ninguém ver treino, né? Então, mas é, a impressão que eu tenho dele é essa, pessoal. certeza é que ele é muito bom treinador, mas conversando com quem trabalhava no dia a dia do Santos, não era fácil entrar o gringo, não, viu?
1: Vamos pro português, claro, os caras lá em Santos são muito putos com ele. Os caras que trabalhavam no CT? É. Jogador, não. Jogadorado até gostava dele. Mesmo
2: com a saída dele desse jeito? É, não. Os jogadores sabiam que ele ia sair. né? A gente sabia que ele ia sair porque ele tinha muito problema com o Pérez. Eles quase saíram na mão na última reunião. Só não saíram na mão porque o São Paulo respeitou a idade do Pérez. Ele chegou a pensar e chegou a a levantar para partir para cima do presidente do Santos. Quem trabalhava no CT no dia a dia ficou muito puto porque ele só conversava com com os argentinos e com os jogadores. né? Quem estava ali no dia a dia... Porque o CT do Santos, ele tem um hotel também, né? Tem refeição lá, tudo coisa. Quem estava ali no dia a dia não suportava o gringo, não.
1: E o... o vamos Ricardo. emendar nos técnicos. Vamos emendar nos técnicos, Felipão. Só para fechar São Paulo aqui, né? É, fechar São Paulo não, mas que mudou agora o comando. E o Thiago Nunes, como é que vai? O que, que você acha? Vai muito bem, obrigado. Não é isso? Você acha que fica? Fica onde? Corinthians?
2: Parceiro, o Thiago Nunes, presta atenção. Ele dirigiu o Clube Atlético Paranaense, que é um time que eu gosto muito, adoro o Atlético Paranaense. Tive, inclusive, lá esse ano, não consegui entrar no CT porque ele não pode entrar. Sala de imprensa é fora para fazer uma entrevista com o Dorival Júnior para o esporte interativo. Você não entra no CT. A, a sala de imprensa é dentro do CT, mas a porta de entrada é do lado de fora. Então você, você não entra no CT. Você entra na sala de imprensa que está dentro, mas você fica fora. O Thiago Nunes, ele dirigiu muito bem o Atlético Paranense. Ele melhorou muito o trabalho do Fernando Diniz, que foi uma porcaria no Atlético Paranense. Uma porcaria. Como foi uma porcaria no Fluminense e é normal no São Paulo, nada mais além disso. Só que o Thiago Nunes, o Atlético Paranense, é um grande do futebol brasileiro hoje. O Corinthians é um gigante. Há uma diferença muito grande ser técnico do Atlético e técnico do Corinthians. O Atlético, ele é extremamente blindado. Você fala poucas vezes com a imprensa, você não tem atendimento à imprensa no CT, ninguém vê o treino. No Corinthians, não. No Corinthians, você tem que atender a imprensa. No Corinthians, você vai ter que falar. Então, uma declaração errada que ele dê, e ele já deu uma para falar lá do que era sucateado, o departamento do Corinthians lá, ele quase foi mandado embora. Aliado a isso, o time não consegue jogar e foi eliminado uma Libertadores e está virtualmente eliminado no Campeonato Paulista. Se ele não, ele tem que conseguir as duas vitórias no Paulista para ter tranquilidade para começar o Brasileiro. Porque se começar o Brasileiro, o time informal, ele não vai ficar no Corinthians. Ele sabe disso. Ele chegou para mudar o jeito do Corinthians jogar. Legal, beleza, mas tem que ter resultado. No futebol, se você não tiver resultado, você vai para a rua. Então, o Thiago sabe. Ele compreendeu nesses seis meses de Corinthians, a gente vai fazer agora. Para ele, foi boa a pausa, a pandemia para ele entender
3: aonde ele estava tá e o tamanho do Corinthians. Ô, Ricardinho, como você sabe bem, todos os convidados que a gente trouxe aqui são exemplos para nós e a grande maioria, ou quase todos, são pessoas muito autênticas. Então, eu queria que você falasse para a gente qual é a principal característica, característica primordial que um jornalista tem que ter para não ser o mais do mesmo O Caio sempre brinca que é aquele cara engravatadinho, que fala bonitinho e que ninguém escuta ou vê e ninguém vai lembrar da pessoa, ninguém vai lembrar o nome. E com os os convidados que a gente trouxe aqui, é totalmente diferente. Só de falar, opa, legal, você já sabe que é o Ricardinho Martins. Então eu queria que você falasse qual a principal característica que um jornalista tem que ter para não ser esses vocês da imprensa aí, para não ser essa imprensa que que faz as coisas erradas.
2: É o Help Me a Help You, né? o famoso Me Ajuda a Te Ajudar, o Opa Legal também pegou, aliás, foi dois bordãozinhos aí que eu criei e que pegaram Me Ajuda a Te Ajudar, que eu também agora transformei Help Me a Help You e o Opa Legal, que eu já trago há muito tempo. É assim, é, para vocês terem uma ideia, né, Caio, Vitor, o Felipe, quem tá acompanhando a gente aqui, como é que fala esse negócio aí? É, é pro de quem?
0: Podcast. Podcast.
2: Isso, nesse nesse cast aí mesmo que vocês estão falando cara, eu me divirto fazendo jornalismo esportivo, claro que eu sei da minha responsabilidade, eu sou um cara que pergunto, não tenho medo de perguntar eu acho que isso é essencial hoje porque os repórteres muitos têm medo de perguntar ah, parabéns pela vitória se o cara for campeão, parabéns ainda cabe agora uma vitória normal, parabéns já me deixa puto na coletiva eu pergunto, não tenho medo de perguntar, já fiz pergunta errada e tomei porrada já fiz pergunta boa aqui, desconcertei é, o entrevistado. Eu acho que a coletiva é um chato pra cacete, mas hoje é o que a gente tem para fazer a entrevista no Manamana, ela é muito legal. Então, para você não, não ser o mais ou menos, primeiro que você não pode cagar a regra, né? Esse negócio de, de, de achar que você tá certo, os outros estão errados, isso não existe, né? E segundo é isso, cara. Eu sempre pautei é, é, a minha vida no jornal esportivo perguntando, sem medo de perguntar, errando, acertando, tendo as minhas convicções e não ter medo de mudar de ideia. Você pode errar, eu posso errar, qualquer um pode errar. Não há nenhum tipo de problema. Então, para não ser mais do mesmo, se você tiver medo de perguntar, irmão, vai ser médico dentista, vai ser engenheiro, vai vender picolé na praia. Agora, se você for ser jornalista e for ser repórter, ou comentarista, ou apresentador, ou narrador, porque hoje todo mundo pergunta. Se tiver medo de perguntar, procura outra coisa para fazer na vida.
0: Ricardinho, tem setorista que recebe para falar bem de clube?
2: Cara, eu não posso te, 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 te garantir. Eu desconfio assim como você desconfia. Eu não vou dizer quem e não vou dizer aonde quem era o treinador. Eu fui procurado uma vez é, por um assessor do treinador. Eu falei, ó, oh, a gente pode conversar. Você me dá 5 milhões de reais Eu não apareço mais no clube E mudo de país Você quer conversar? Eu vou começar brincando assim Com 5 milhões de reais Você vai me dar o dinheiro Vai cair na minha conta Eu pego a minha família e eu sumo
0: O que, que você vai fazer com 5 milhões?
2: Eu ia embora, embora do Brasil Na verdade eu ia, eu ia pegar o dinheiro Ia dizer que o cara tentou me comprar E ia continuar fazendo jornalismo Ia tomar o dinheiro dele Não dá, cara, eu esse tipo de coisa nem se me oferecessem 50 milhões de reais. Não tem preço, não tem preço. Cada um faz a escolha na vida. A minha escolha foi essa, fazer jornalismo e não ter preço, não ter preço. Fui procurado somente uma vez e a resposta, eu brinquei aqui, a resposta foi o seguinte. Pega essa proposta e enfia, eu não vou falar o resto para não ser deselegante.
3: Ô Ricardinho, você se importa se eu voltar na seleção?
2: Eu não me importo com nada, meu irmão. Eu tô aqui para falar. Eu sou pago para isso. Não tem problema nenhum. Aliás, para em pagar, vocês vão ter que pagar um chopp depois.
3: Com certeza, com certeza. Vai acabar as, a coisa, pandemia. as coisas só precisam Sim, voltar só... um só pouco, hein? Não. Um par deles. Aí tudo mas, bem. Mas a gente paga assim. Agora, não, é, você falou que não acredita que o Tite, em uma entrevista, que o Chichi, é, com o Tite, a seleção vai ganhar o Hexa. Mas eu queria. Saiu um pouco do Tite, eu acho que a Alemanha fez um trabalho de mais de 10 anos para ser campeã mundial, a Espanha também fez um trabalho longo, a Sim. França também fez um trabalho de mais de 10 anos para ser campeã mundial, ah. o Brasil na minha opinião e é que eu quero saber a sua, o Brasil deveria ter começado um processo de renovação não só dos jogadores, mas de uma estrutura melhor na base, enfim, até na CBF, depois do 7x1 e na minha visão isso não aconteceu, eu queria saber se que, que você acredita que essa renovação exista ou se precisa existir para a gente ser campeão, porque eu, eu acho que, mesmo com mesmo mudando o Tite, que eu sou muito crítico, mesmo mudando os jogadores, para mim vai demorar muito para a gente ser campeão mundial novamente.
2: É, a nossa estrutura ela é muito ruim, né? Na CBF, seleção de base, tentaram melhorar um pouco aí com o Jardim, e o Brasil ganhou a Olimpíada, né? Dentro do Brasil, com a Alemanha vindo com o time C, o Brasil jogou com duras na semifinal, o jogo mais difícil foi contra a Alemanha final, time C, e o jogo em Itaquera que o Brasil ganhou da Colômbia. Foram os dois jogos difíceis. Aquela primeira fase lá foi para enganar vocês da imprensa que o Brasil ia passar. A estrutura do futebol brasileiro ela é muito complicada na sua base. Se a gente for falar de base, rapaz, a gente vai arrumar muita confusão e vai ter pouca prova do que acontece na base. A sorte nossa aqui é que a gente tem grandes jogadores acima da média. A gente tem um jogador muito acima da média, dois, né, que é o Neymar, e um goleiro espetacular, que é o Alisson, que é um dos melhores do mundo. Fora isso, a gente tem sempre bons jogadores. Então a gente não vai passar vergonha. Passamos contra a Alemanha, mas foi numa semifinal. Mas vai sempre fazer uma Copa do Mundo, vai sempre chegar como um dos favoritos, vai chegar no Catar como um dos favoritos. E sabe o que pode ganhar? Justamente por isso. Porque você pode ter um jogador que faça a diferença. O Neymar pode fazer uma diferença, o Rodrigo pode estar num momento espetacular, o Gabriel Barbosa, o Gabriel Jesus. É, a gente pode ter... Rapaz, falei em seleção, não... esquecer da seleção. A gente pode ter... A gente tem bons zagueiros, pode aparecer um bom lateral direito, a gente tem o Lodi na esquerda, que é muito bom. Tem o Casemiro, que é um volante espetacular. O Arthur, também, que é muito bom esse negócio assim de trabalho a longo prazo eu não sou o cara mais adequado para falar porque o trabalho bom para mim é o trabalho que ganha o Brasil foi campeão em 2002 se eu não estiver equivocado eu teve três treinadores nas eliminatórias Felipão chegou por último ali em cima da hora classificou o Brasil o Brasil foi campeão o Parreira teve um ciclo para trabalhar na Copa do Mundo o Tite pegou aí a seleção no meio também né eu acho que aqui no Brasil a gente não vai ter tempo. o Tite pelo jeito aí, que agora nas eliminatórias o Brasil vai se classificar vai ter o ciclo todo para trabalhar eu teria feito renovação já na seleção teria trocado o treinador mas eu não acredito aqui em trabalho a longo prazo não, até porque quem está na CBF é quer é resultado, se o resultado não chegar troca o treinador a, no- a nossa estrutura ela é muito complicada e o 7x1, Copa história Não mudou praticamente nada e não vai mudar. O clima da seleção com o Tite é bom? Já foi melhor. Já foi melhor. Porque depois de privilégios para alguns jogadores, o Tite perdeu muita moral com vários jogadores da seleção brasileira. E ele mesmo falou outro dia, tem jogador que tem que ser mimado, tem que ser tratado com carinho. Porra, Tite, me ajuda a te ajudar, né? Ah, tem que jogar bola, meu irmão. Ah, o Coutinho tem que ser tratado com carinho. Tá jogando nenhuma, pá. Tá jogando, tem que ser convocado. O jogador tem que chegar na seleção e jogar bola. Negócio de ser mimadinho. Ah, porque pra um vale, pra outro não vale. Isso aí, isso aí não dá certo, não, velho. Não acaba bem, não.
0: Ricardinho, o que o torcedor do Cruzeiro. Foi mal, Felipe. O que, que o torcedor do Cruzeiro não, pode, pode esperar aí do futuro do time na Série B? Com um ponto para trás já, vai ter que correr muito, hein?
2: Tem que torcer para não cair para série C, irmão. Do jeito que tá o Cruzeiro. Se começar um campeonato com menos seis, que pode se transformar em menos 12 nos próximos dias, porque o Cruzeiro já foi acionado de novo. É de repente brigar para se manter na Série B no campeonato brasileiro. Classificam-se quatro, é verdade. Mas começar com menos seis. Se começar com menos 12, não sobe. Se começar com menos 12, não sobe. Menos seis já é muito difícil. O Cruzeiro tem que, tem que tá, arrumar a casa dele. Levou o Anderson Bloquinho... Oh, desculpa. O Anderson Moreira para lá, né, que até pode ser um bom treinador para a Série B, né, mas não tem dinheiro, cara. A, a folha do Cruzeiro era uma vergonha. O que foi feito no Cruzeiro foi um escândalo. Estupraram o Cruzeiro. Arrebentaram o Cruzeiro. Então eu não sei o que vai ser do Cruzeiro, não, cara. Eu acho que esse ano aqui... Se conseguir se manter na Série B, já tá de bom tamanho.
3: Uma, só rapidinho aqui. Bem entre aspas, tá? Você acha que o Tite cedeu, cedeu o sistema? Entre aspas. Se eu acho? É. Você
2: perguntou se eu acho?
3: Eu tenho é, certeza, se, rapaz. Você tem certeza. Eu tenho certeza, rapaz. Eu não
2: acho, não. Esse Tite que tá lá não é o Tite que eu conhecia, não. É ruim, hein? Eu não acho, não. Eu tenho certeza. A sorte do Tite é que tem muita gente na empresa que gosta dele. Ainda acredita nele, no discurso dele.
3: Eu não acredito mais. E por que, que você acha que tem muita gente? Por qual motivo da, do Tite ainda... das pessoas ainda acreditarem no Tite? Pelos trabalhos imprensa... que ele
2: fez. Pelos trabalhos que ele fez. O trabalho dele no Corinthians é espetacular. O trabalho dele na seleção brasileira pré-copa é espetacular. Só que ele se perdeu no discurso, no meu modo de ver. No meu modo de entender. Ele foi muito mal na Copa do Mundo. É só isso. Eu acho o Tite muito bom. Muito bom. O Tite que eu conheci no Corinthians não é esse Tite que tá na Seleção Brasileira. Por isso que você falou aí, oh, ele, bom,
1: lá, o sistema engoliu ele. E a escalação da Seleção, 1x11 pra gente ir o último quadro. Você tá com caneta aí, né? Tô. Me ajuda a te ajudar aí. Anota
2: aí. Alisson. Rapaz, quem que Vamos. eu vou colocar de lateral direito, velho? O maior problema é lateral-direita.
0: Rafinha não vai, né?
3: O Rafinha até poderia Boto... ir. Quem? Pode ser o, o carinhoso do Fagner. Não, não,
2: não. Fagner não. Fagner é muito violento. Bate muito. Pode ser o Cafu? Não, já parou, né? <risos> Jorginho. Cara, lateral direito, hein? Rapaz, do céu. Vocês vão ter que me ajudar nessa aí. É, Daniel, Alisson. você
0: acha que não vai mais?
2: Então, de repente vai ter que até ir por falta de opção, né? Ó, na esquerda pode pôr o Lod aí. É na Lodge. Pode pôr na esquerda aí. Zagueiros, Bebê Chorão, não. Meus zagueiros seriam Marquinhos. Van Dijk. Marquinhos e Van Dijk. Pode ser? <risos> não? Mas eu, eu, eu gosto... O Rodrigo Caio subiu muito de produção. Mas o, o Chorão zagueiro... não pode, né? Quem?
3: O Chorão. O Chorão já.
1: já Não, tá Bebê Chorão
2: fora, né? tá fora, nem convocado tá. seria. Gustavo Henrique, eu acho que pode ser um zagueiro para Copa do Mundo.
1: Marquinhos e Gustavo Henrique?
2: É, pode ser. Zagueiros nós temos aí pra escolher. Bebê Chorão é bom, mas na hora H ele caga na calça. O é, Meio campo com um Casemiro. Casemiro. O Arthur, né? O Arthur tá tão bem lá no Barcelona, rapaz.
1: O Fabinho na direita, não? Pode ser,
2: pode ser uma boa escolha. Põe o Fabinho aí, boa. Põe o Fabinho aí, por falta de opções. O Danilo, o Danilo era para ter assumido essa posição, né, cara? E o Danilo ah, não aguentou, né? Não
1: na ganhou. hora que
2: precisou, pipocou, cara. Pipocou. Jogava tão, tão bem. Então é Casemiro, Arthur e Neymar, de 10, na frente. Gabigol. Gabriel Jesus.
0: Cebolinha, não vai?
2: E Eu ia falar, Everton Cebolinha. Outro e Everton Cebolinha. Gabriel Jesus ou Firmino? É a minha única dúvida aí. É que o Firmino, cara, na seleção, ele foi
1: bem na Copa, mas fora isso também. Ah, mas eu, eu sempre falei, o Tite escala ele é errado, ele não joga de nove lá. Um Não, fiadão no Liverpool. No, é. no Liverpool. Aí o time chega na seleção e bota ele entre os dois zagueiros. Mas porque no Liverpool você pode alternar, né? O... No Liverpool ele tem o Salah e o Mané de um lado. É. Se botar o Neymar de um lado e qualquer um do outro lado, porra!
2: É, é que eu coloquei o Cebolinha aí, pro Cebolinha poder entrar, coloquei pode o Neymar ser, mais no meio, né?
1: Pode ser é. também.
2: Eu acho que basicamente é isso. Zagueiro aí, Gustavo Henrique, de repente algum outro. Mas não foge muito disso, não. Acho que não tem. E também não foge muito daquilo que o Tite escala, viu? Se você parar pra pensar, se você for ver aí, não foge muito, não.
3: Antes de ir na lata, só uma perguntinha rápida. Na
2: Quem lata tem... era 105, pô. Já saí da 105. Tô na Transamérica agora.
3: Vocês copiaram, no...
0: os caras da 105 copiaram nós, <risos> então. Cop- copiou, gente. C- c-
2: vocês então. começaram quando que isso
0: aos 16 12 anos. anos, se eu não me engano. É ah, 12, então
2: perdão, porque lá eu então, tô lá já.
3: A 15, fiquei 15 lá já tinha, pô. Mas é assim mesmo, o quadro é assim mesmo. Quem vai dar mais sucesso é, nos próximos anos, Vinícius Júnior ou Rodrigo? Ou Rodrigo, cê, né? Você sabe que, que, eu, que eu falava que era
2: o, o Vinícius Júnior, né? Eu até tive esse embate com o Ademir uma vez, lá no Mais 90. Mas o Rodrigo tem me surpreendido, cara. O Rodrigo que chegou no. Eu achei que ele ia chegar lá, ia pro pro Castilha, né, que eles falam, e ia ficar um tempinho, mas não, cara, ele criou personalidade, ele se preparou, ele saiu daqui falando espanhol, conhecendo a história do do Real Madrid. Eu acho que o Rodrigo vai fazer mais sucesso que o Vinícius Júnior na Europa. Olha como eu mudo de de opinião. Não sou poste, olha como eu mudo de opinião.
1: O Vinícius Júnior não sabe chutar no gol, né? Em compensação, o Rodrigo finaliza bem pra caramba.
2: Ah, o, O Robinho também não sabia, irmão, aprendeu.
1: É, tem que treinar, isso, mano. É tem que treinar, tem que treinar. Bom, podemos ir pro Nalata, então, ping-pong, perguntas e respostas rápidas, sem muretar, hein? Ah, eu sempre muretei, vai. Eu sou, eu sou mureta demais, vai.
3: Na lata!
1: Um parceiro de cabine.
2: Mas peraí, peraí, é, deixa eu entender. Tanto faz rádio, TV tanto qualquer, faz, qualquer
1: um, qualquer Jorge um. Igor, amigo que fez no jornalismo, Leonardo Fontes, jornalismo esportivo é, um tesão, Ronaldo ou Romário, Romário, Marcos ou Rogério Ceni, São Marcos, acabei de ganhar mais um churrasco, hein? Ô Vitor Lélio, você vai perder todo o podcast Eu não assim.
0: apostei, eu não apostei não.
1: Transmissão mais marcante. Mais marcante
2: brasileiro de 2002. Final Santos e Corinthians, 3 a 2. Então Santos de 2002 e Santos de 2010. Santos de 2002, foi muito bom de acompanhar, ninguém acreditava e no dia a dia eu tava ali, ó, foi espetacular.
0: Você é Santista, Ricardinho? Além Não, eu sou do 15 de 15...
2: Piracicaba. Meu time é o Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba. Eu torço para um time gigante, irmão.
1: Maior injustiça do futebol.
2: Internacional de Limeira e 15 de Piracicaba, dia 20 de abril do, mês... do ano passado. O dia mais triste futebolisticamente para mim. Pior que o 7x1. Um jogador superestimado. Putz, tem um monte, irmão. Nossa Senhora! Você quer que eu fale atual, antigo?
1: Pode te falar quem você quiser aí. Pode Neymar, ser três, vai três. Neymar. pode para aí. Um que é subestimado. William Bigode. Agora tem as duas mais importantes. Quem é mais bonito? O Alisson que ou Piqué? Alisson? Qual peruca é mais bonita? Mauro Bett ou Ale Oliveira? Puta que pariu. Aí pisou na bola, irmão. A do Mauro
2: Beth tá paga e eu conheci ele assim. O tonto do Ale Oliveira tentou colocar uma peruca ficou parecido com o Clóvis Bornai. Ale Otário Oliveira.
1: <risos> pra finalizar, Ricardinho Martins é um bocozão aí, Cardinho, valeu é, isso aí, né continuou palavra firme, sem muretar, sem frescurinha tem problema pra ninguém Neymar superestimado, William Bigode subestimado é isso, meus amigos, chegando ao fim de mais um podcast, Felipe Zamboni suas considerações finais
3: valeu, Caião valeu, Marília, sempre um prazer estar com vocês agradecer novamente ao Ricardinho por ter aceito o nosso convite, ele precisa ir no nosso estúdio pra gente pra ele ver, vai juntar nós quatro no estúdio não, não sei se vai, o que, que vai acontecer em uma hora ali, vai, vai dar B.O. Mas eu só queria, pra finalizar vai. Ricardinho, fala e agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite fala o que você acha do grande Romero, por favor, você não pode sair aqui sem falar do Romero
2: Ó, ah, é eu que agradeço aí o convite, a participação coitado do Romero, rapaz o Romero é o seguinte tem uma coisa que atrapalhou ele na carreira dele ele continua jogando, vai continuar atrapalhando, a bola se ela fosse quadrada, ia ajudar muito ele
0: e a cirurgia também, né?
2: ah, sei lá,
1: é de cirurgia, rapaz
2: não joga
0: nada
1: joga nada, joga nada vai Vai, que você os vai arrumar com... a tua cabeça. Os caras confundiram os irmãos lá no Corinthians?
2: Eu acho que sim. Aí, t- t- apesar que no esquema do Tite ele foi importante, né? Mas Romero não dá. Ô Vitão, vai falando um monte de besteira depois tu vai responder processo. Aliás, responder processo é bom. Quando tu ganha, quando tu perde, ó. Fala, Caião. É né? é oh.
0: Valeu, Caião. Valeu, Zamba. Baita entrevista. Agradecer o Ricardinho pela presença. Um abraço ao nosso ouvinte que ficou com a gente até o final e até a próxima.
2: Caio, faça a saideira aí, vai.
1: Valeu, Ricardinho, mais uma vez foi um prazer estar conversando com você. Muito obrigado a você que nos escutou até agora. Quem não escutou, vamos ser sinceros, se fudeu, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Perdeu uma das melhores entrevistas da arquibancada, problema seu. Ricardinho, mais uma vez, muito obrigado. Pode se despedir. Valeu!
2: Valeu, obrigado Caião, obrigado é, Vitor, que chamo de Marília, porque deve ser de Marília, óbvio, né, idiota? E o Sim. Felipe também, um abraço pra ele, valeu gente, estamos à disposição me ajuda a te ajudar, 15 de Piracicaba não há coisa melhor no mundo help me, I help you, opa legal valeu gente, até mais
1: até a próxima meus amigos